0: Dieser
1: Originals.
0: Der Todespfleger von Richard Farsten. Diese Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Unsere Erzählfigur haben wir frei erfunden. Und die Namen einiger beteiligter Personen wurden geändert. Die Statements der Experten sind echt. Dass ich einmal Krankenschwester werden würde, war in gewisser Hinsicht vorgesehen. Es wurde mir in die Wiege gelegt. Meine Mutter war bereits Krankenschwester gewesen und meine Großmutter auch. Die weibliche Linie in unserer Familie wurde von Pflegeberufen dominiert. Die männliche orientierte sich klassischerweise mehr am Handwerk. Mein Vater hatte die Tischlerei seines Vaters übernommen. Sicher hätte er auch mich in seinem Betrieb ausgebildet. Frauen in Männerberufen waren für ihn, im Gegensatz zu meinem Großvater, kein Problem. Eine seiner Auszubildenden hatte Mitte der 90er Jahre ihre Abschlussprüfung als Beste ihres Jahrgangs gemacht. Dementsprechend stolz war mein Vater auf sie und seinen Betrieb, der sich die Förderung von jungen Frauen in Männerberufen auf die Fahnen geschrieben hatte. Wenn sich zwei Schulabgänger mit gleichen Zeugnissen, aber unterschiedlichen Geschlechtern bei ihm um einen Ausbildungsplatz bewarben, dann nahm er immer die weibliche Bewerberin. Aber so oft kam das nicht vor. Ich hatte ja nun kein Interesse, in seine Fußstapfen zu treten. Ich war gerne in der Werkstatt. Ich mochte den Geruch von frisch geschnittenem Holz. Aber sobald die lange Bandsäge angeworfen wurde und mit mächtig Lärm das liegengebliebene gebliebene Sägemehl aufwirbelte, floh ich aus der Tischlerei. Der Lärm und der Staub waren nicht meine Welt. Ich trug das Helfergehen unserer Familie in mir. Deshalb begann ich nach meinem Schulabschluss eine Ausbildung zur Krankenschwester am St. Willehardt-Hospital meiner Heimatstadt Wilhelmshaven. Ich kannte das drei Dreischichtsystem, unter dem meine Mutter litt. Aber ich kannte auch ihre Freude und ihre Genugtuung, wenn sich genesene Patienten dankbar für ihre Arbeit zeigten. Diese Freude wollte ich auch erleben. Natürlich könnte man sagen, dass ich all das auch in anderen sozialen Berufen hätte erfahren können oder natürlich als Ärztin. Doch dafür fehlte mir der höhere Schulabschluss. Ich hatte kein Abitur und konnte deshalb nicht studieren. Aber das fehlte mir auch nicht. Ich war zufrieden damit, die Ausbildung am St. Willehardt-Hospital machen zu können. Das Lernen fiel mir auch nicht besonders schwer und mit den anderen Auszubildenden verstand ich mich gut. Nils Högel war in der gleichen Berufsschulklasse wie ich. Er ließ sich ebenfalls am St. Willehardt-Hospital zum Krankenpfleger ausbilden. Das Helfergehen hatte er anscheinend ebenfalls vererbt bekommen. Das berichtete mir die Filmemacherin Christiane Schwarz. Sie hat sich intensiv mit den damaligen Geschehnissen beschäftigt.
1: Nils Högel wuchs in Wilhelmshaven auf. Das ist ein ziemlich kleines Städtchen oben im Norden und sein Vater war Krankenpfleger, seine Großmutter war auch schon Krankenschwester und seine Mutter ging putzen, um so ein bisschen was dazu zu verdienen. Also ziemlich normale Verhältnisse.
0: Ich hatte nicht besonders viel mit Nils zu tun. In meinen Augen war er ein seltsamer Typ. Irgendwie fehlte es ihm an Selbstbewusstsein. Dann aber wollte er, vor allem von den weiblichen Mitauszubildenden, bewundert werden. Das waren zwei Sachen, die nicht richtig zusammenpassten. Diese Diskrepanz versuchte er mit Tabletten und Alkohol auszugleichen. Er hatte da bereits in der Ausbildungszeit ein Problem. Das bekam sogar ich mit, obwohl ich nicht zu seiner Clique gehörte. Vielleicht hätte man damals bereits einschreiten und etwas unternehmen müssen. Ein angehender Krankenpfleger mit beginnender Alkohol- und Tablettenabhängigkeit ist nicht nur eine Gefährdung für sein eigenes Leben. Aber ich dachte damals, dass es nicht mein Problem wäre. Aus heutiger Sicht war das sicher kein richtiger Gedanke. Genau genommen habe ich weggesehen, so wie viele andere später auch weggesehen haben. Wegsehen ist immer der leichtere Weg, aber eben nicht immer der richtige. Ganz im Gegenteil. Wir alle müssen uns heute fragen, wie viel wir dazu beigetragen haben. Weil wir wegsahen, Dinge ignorierten oder einfach nicht einschritten, wenn es geboten gewesen wäre. Nach meiner Abschlussprüfung am St. Willehardt-Hospital in Wilhelmshaven fing ich in der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin am Oldenburger Klinikum an. Ich konnte gut mit Kindern umgehen. Das war mir nicht unbedingt in die Wiege gelegt worden. Aber ich hatte es mir zwangsläufig über die Jahre durch das Zusammenleben mit drei jüngeren Brüdern aneignen müssen. Dass ich nach Oldenburg wollte, lag daran, dass dort meine Großmutter Rosa wohnte. Sie war inzwischen in Rente und hatte ein paar gesundheitliche Probleme. Wir beschlossen, eine Oma-Enkelin-WG aufzumachen. Ich musste keine Miete bezahlen. Dafür hatte sie einen Gesundheitsprofi an ihrer Seite, der ihr jederzeit helfen konnte, falls es ihr schlecht ging. So stellten wir uns das zumindest vor. Ein halbes Jahr nach meinem Dienstantritt am Oldenburger Klinikum Wechselte auch ein anderer ehemaliger Auszubildender des St. willehardt Hospitals an unser Krankenhaus. Nils Högel. Falls ich mich richtig erinnere, muss das im Jahr 1997 gewesen sein. Ich war überrascht, dass er aus Wilhelmshaven weggezogen war. In der Ausbildungszeit machte er immer auf Lokalpatriot. Was Wilhelmshaven doch für eine tolle Stadt wäre und so weiter. Ehrlich gesagt hatte ich ihn damals für einen ziemlichen Provinzspießer gehalten. Allerdings war Oldenburg dagegen nun auch nicht gerade die große, weite Welt. Wir hatten im Klinikum nicht viel miteinander zu tun. Ich arbeitete auf der Kinderstation, während Nils auf der Intensivabteilung der Kardiologie anfing. Das war im Übrigen durchaus verwunderlich. Während der Ausbildung in Wilhelmshaven galt Nils als nicht besonders belastbar. Vor allem mit dem Tod hatte er ein Problem. Der Tod ist aber auf einer Intensivstation allgegenwärtig. Die Pfleger, die dort arbeiten, müssen schon einiges aushalten können. Ganz sicher hatte es Nils zu Beginn in Oldenburg nicht besonders leicht, wie mir Christiane Schwarz bestätigte.
1: Ich glaube, das war für ihn ein ganz schöner Schock, auf diese kardiologische Station in Oldenburg zu kommen. Er kam ja wirklich aus so einem, wenn man das mal despektierlich formulieren darf, aus einem Wald- und Wiesenkrankenhaus. Und die Station in Oldenburg, die kardiologische, die war technisch total auf dem neuesten Stand. Die hatten wirklich viele schwere, schwerkranke Patienten. Das hat ihn sehr beeindruckt und ich glaube, es hat ihn auch sehr verängstigt. Es gibt die Erzählung, dass er, als er frisch da war, eine Herzmassage am offenen Herzen miterlebt hat. Also der Brustkorb wurde geöffnet und das Herz wurde manuell massiert und es war alles voller Blut und das hat ihn total schockiert. Und gleichzeitig wahnsinnig fasziniert, wie unglaublich nah Leben und Tod beieinander sind.
0: Nils war auf eine morbide Weise beeindruckt von der Nähe zwischen Leben und Tod, wie er sie im Oldenburger Klinikum vorfand. Auf der Intensivstation waren die Chancen am größten, sein Helfersyndrom ausleben zu können. Denn das hatte Nils damals auf jeden Fall. Er machte in Oldenburg sogar noch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. In seiner Freizeit fuhr er auf dem Rettungswagen mit. Ich weiß nicht, ob er wirklich so altruistisch war, oder ob er so vom Alkohol und den Tabletten wegkommen wollte, die er sonst in seiner Freizeit eingeworfen hätte. Die Filmemacherin Christiane Schwarz vermutet aber wirklich selbstlose Motive.
1: Ich gehe davon aus, dass er ganz am Anfang seiner Laufbahn tatsächlich gerne helfen wollte und einen sozialen Beruf ergreifen wollte. Und dass er aber auch gleichzeitig eine Faszination für Medizin hatte.
0: Seine Einsatzbereitschaft sprach sich schnell im Klinikum herum. Er war durchaus beliebt bei seinen Kollegen und wurde wegen seiner medizinischen Fachkompetenz von den Ärzten geschätzt. Einmal reanimierte er wohl einen Patienten auf seiner Station nach einem Herzstillstand. Das machte die Runde. Im ganzen Klinikum wurde über den lebenrettenden Pfleger gesprochen, der im entscheidenden Augenblick alle Handgriffe richtig machte. Kein studierter Mediziner hätte umsichtiger und sorgsamer reagieren können. Christiane Schwarz konnte die Lobeshymnen bestätigen, die auf Nils damals gesungen wurden.
1: Er konnte den Patienten oder die Patientin retten und hat dafür viel Lob und viel Anerkennung bekommen, viel Schulterklopfen und Mensch, das hast du ja super gemacht. Und das hat ihm natürlich sehr geschmeichelt und er stand auch gerne in diesem Rampenlicht, ne? er stand gerne im Sonnenlicht der Bewunderung.
0: Ganz sicher gefiel Nils die Lobhudeleien. Für Lob ist jeder empfänglich, zumal in sozialen Berufen. Aber ich war nicht eifersüchtig. Ich beneidete Nils nicht um seine Arbeit auf der Intensivstation, bei der es jeden Tag um Leben und Tod ging. Auch um das Lob, das er sicher ja vollkommen zu Recht zugesprochen bekam, beneidete ich ihn nicht. Immerhin hatte er ein Leben gerettet. Ich hatte damals meine eigenen Probleme. Die Oma-Enkelin-WG lief nicht so harmonisch, wie ich mir das vorgestellt hatte. Wenn man einen Partyflirt mit nach Hause bringt, interessiert das den normalen WG-Bewohner nicht sonderlich. Wenn der WG-Mitbewohner aber die eigene Großmutter ist, sieht die Sache anders aus. Zu häufig kam es nun nicht vor, dass ich jemanden am Wochenende mit nach Hause brachte. Aber wenn es vorkam, fasste sich meine Großmutter am nächsten Tag theatralisch ans Herz und klagte über ihre Herzrhythmusstörungen, die ich mit meinem unsteten Liebesleben nur noch verschlimmerte. Sie hatte diese Herzrhythmusstörungen tatsächlich und bekam auch Medikamente dagegen. Aber ich nahm sie in diesem Moment nicht ernst genug, weil es natürlich lächerlich war, sie mit meinem ausgefüllten Single-Leben in Verbindung zu bringen. Aber meine Ignoranz sollte sich rächen. Es war Ende 1999, ich glaube Anfang Dezember. Ich hatte Nachtschicht, als das Telefon gegen halb zwei auf der Kinderstation klingelte. Irgendwie beschlich mich gleich ein ungutes Gefühl. Ja? sagte ich in den Hörer. Hier ist Nils, antwortete eine männliche Stimme. Wir haben zusammen in Wilhelmshaven die Ausbildung gemacht. Ich weiß, wer du bist, sagte ich. Was ist los? Deine Großmutter, erwiderte Nils ohne übertriebene Emotionen. Sie hat uns gerufen. Was ist mit ihr? rief ich verängstigt. Nils war in dieser Nacht als Rettungssanitäter unterwegs. Beruhige dich, sagte ihr. Sie hatte einen Herzinfarkt mit Stillstand. Aber ich, also wir konnten sie zurückholen. Es geht ihr den Umständen entsprechend. Wir bringen sie auf die kardiologische Intensiv. Ich hätte es zuvor nicht für möglich gehalten. Aber ich empfand in diesem Augenblick ein Gefühl tiefster Dankbarkeit für Nils. Er hatte meine Großmutter reanimiert. Er hatte ihr das Leben gerettet. Die nächsten zwei Wochen lag meine Großmutter auf der kardiologischen Intensivstation des Oldenburger Klinikums. Ihr gesundheitlicher Zustand verbesserte sich zusehends. Dass sie dabei trotzdem in Lebensgefahr schwebte, konnte ich zum damaligen Zeitpunkt nicht ahnen. Niemand konnte das. Niemand konnte ahnen, dass Nils abdrehte. Dass er die Rolle des Lebensretters so sehr verinnerlicht hatte, dass er nicht mehr ohne sie leben konnte, weil dann auch das schmeichelnde Lob fehlte. Während meine Großmutter sich von ihrem Infarkt erholte, entlassen wurde und eine Reha-Maßnahme in Bayern besuchte, beging Nils seinen ersten Mord. Ich kann nicht sagen, ob es sich dabei wirklich um einen Mord im juristischen Sinn handelte. Dafür reichen meine Kenntnisse in rechtlichen Dingen nicht aus. Er wollte ja nicht töten, sondern Leben retten, um das Lob zu bekommen, das ihm so schmeichelte. Doch dafür musste er einen Patienten haben, der in akuter Lebensgefahr war. Den gab es aber am Abend des 7. Februar 2000 auf der Kardiologischen Intensivstation nicht. Deshalb musste Nils selbst dafür sorgen, dass ein Patient in akute Lebensgefahr gerät. Ich weiß nicht, ob er sich Marianne Zerbst bewusst ausgesucht hatte. Ich glaube eher, dass sie ein zufälliges Opfer war. Nils kannte die Namen der Patienten zumeist gar nicht. Wie mir seine Kollegen später berichteten, nannte er die Patienten nie beim Namen sondern sprach immer von der Herzklappe am Fenster oder dem Infarkt an der Tür. Gemeint waren damit die gesundheitlichen Probleme der Patienten und der Standort ihres Bettes. Der Infarkt am Fenster war bereits auf dem Weg der Besserung. Die 77-jährige Marianne Zerbst hatte das Schlimmste hinter sich. Noch ein paar Tage zur Beobachtung auf der Intensivstation, danach hätte sie auf die Normalstation verlegt werden sollen. So wie es aussah, war sie dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen dem Tod, aber nicht Nils Högel. Er brauchte den Infarkt am Fenster, weil er das Lob brauchte, das er nur bekam, wenn er einem Menschen das Leben rettete. In einem Moment, in dem er sich unbeobachtet fühlte, injizierte er Marianne Zerbst das Anästhetikum Lidocain, das bei einem Patienten mit Herzinfarkt schwere Herzrhythmusstörungen auslöst. Nach der Injektion verschwand er in einen anderen Teil der Intensivstation weit genug entfernt, um nicht in den Verdacht zu geraten, mit den Herzrhythmusstörungen etwas zu tun zu haben. Und nah genug, um als rettender Helfer einschreiten zu können. Als der Alarm losging, war Nils als Ersthelfer zur Stelle. Mit geübten Händen schob er Marianne Zerbst den Intubationsschlauch durch Mund und Kehlkopf bis in die Luftröhre. Dann setzte er den Defibrillator auf die freigelegte Brust. Der erste Stromschlag holte Frau Zerbst nicht zurück. Nils setzte den Defibrillator erneut an. Doch auch der zweite Stromschlag brachte keinen Erfolg. Der Körper von Marianne Zerbst hatte den Kampf bereits aufgegeben. Rein physiologisch gesehen ist eine Reanimation für den Körper eine furchtbare Qual. Ein Körper, der diese Qual nicht mehr erleiden will, gibt einfach auf, so wie der von Frau Zerbst. Das von Nils gespritzte Lidokain hatte sie nicht nur in Todesgefahr gebracht, wie von Nils erhofft, nein, es hatte sie unumkehrbar getötet. Ich kann nicht sagen, wie sich Nils nach seinem ersten Mord fühlte. Wahrscheinlich schlecht, aber nicht, weil er einen Menschen getötet hatte, sondern weil seine Reanimation nicht erfolgreich gewesen war und deshalb das schmeichelnde Lob ausblieb. Aus seiner Sicht hatte nicht er versagt, sondern der Infarkt am Fenster, der zu früh aufgegeben hatte. Beim nächsten Mal würde er das Opfer sorgfältiger auswählen. Dass es ein nächstes Mal geben würde, war für Nils längst klar. Die wenigen Male, die ein Patient auf der kardiologischen Intensivstation oder im Rettungswagen reanimiert werden musste, reichten ihm längst nicht aus. Marianne Zerbst wurde nicht obduziert. Dafür gab es aus Sicht der Ärzte keinen Grund. Sie war mit einem Infarkt auf der Intensivstation gelandet und dort aufgrund von Herzrhythmusstörungen verstorben. Tragisch, aber nicht ungewöhnlich. Fälle wie der von Marianne Zerbst häuften sich in den folgenden Monaten auf der kardiologischen Intensivabteilung. Zumeist war Nils Högel als Ersthelfer zur Stelle. Manchmal konnte er den Patienten in Lebensgefahr durch seine fachkundige Reanimation retten, manchmal aber auch nicht. Keiner der Toten wurde je obduziert. Nils war im Vorfeld dazu übergegangen, den Patienten Gilurythmal zu spritzen. Ein Mittel, das ohne medizinische Indikation lebensgefährliches Herzkammerflimmern auslösen kann. Er bestellte viel mehr von den Ampullen, als die Station normalerweise benötigte. Anscheinend fragte niemand nach dem Warum. Und es fragte niemand, wo die Ampullen verschwanden. Erst nach über einem Jahr kamen die ersten Gerüchte auf. Das berichtete mir auch die Filmemacherin Christiane Schwarz, die die WDR-Dokumentation, wenn der Pfleger der Mörder ist, gedreht hat.
1: In Oldenburg war er geschätzt und wurde als kompetent betrachtet, bis es irgendwann kippte und äh, diverse Kollegen und Kolleginnen irgendwie ein ungutes Gefühl bei ihm bekamen. Sie haben hinter seinem Rücken getuschelt und ihn Todeshügel genannt. Aber offen ins Gesicht hat es ihm niemand gesagt.
0: Die hohe Sterberate wurde zunehmend Gesprächsthema auf der kardiologischen Station. Die hatte es früher nicht gegeben. Früher gab es auch weit weniger Reanimationen. Ein Arzt gab eine Strichliste in Auftrag, die darüber Buch führen sollte, wer Dienst hatte, wenn Patienten starben oder reanimiert werden mussten. Die Liste lieferte ein eindeutiges Ergebnis. Die meisten Patienten starben oder mussten reanimiert werden, wenn der Pfleger Nils Högel Schicht hatte. Normalerweise hätte nun eine interne Untersuchung der Dinge angeordnet werden müssen. Doch das Klinikum Oldenburg hatte im November 2001 ein ganz anderes Problem. Das Magazin Der Spiegel hatte unter dem Titel Schlamperei mit Todesfolge auf unzureichende Hygienemaßnahmen in unserem Krankenhaus aufmerksam gemacht. Der sogenannte Hygieneskandal von Oldenburg ging durch alle Gazetten und übte erheblichen Druck auf die Klinikleitung aus. Zwei Patienten waren fahrlässig durch verunreinigtes Kontrastmittel gestorben. Ich hatte nichts damit zu tun. Auf der Kinderstation nutzten wir keine Kontrastmittel. Aber es belastete einen natürlich, wenn man wusste, dass in dem Krankenhaus, in dem man selbst als Krankenschwester arbeitete, Patienten durch die Unachtsamkeit schlampiger Kollegen verstorben waren. Die Geschäftsleitung der Klinik, die Chefärzte und die Pflegedienstleitung hatten genug mit dem Hygieneskandal zu tun. Aber dann auch noch ein Pfleger, der weit mehr als alle anderen Pflegekräfte immer wieder Reanimationen durchführte? Man beriet, ob die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden musste. Doch die Beweislage war schwierig. Allein die Strichliste reichte nicht aus. Zudem wollte man nicht unnötigerweise der Presse einen zweiten Skandal im Oldenburger Klinikum Freihaus liefern. Die Verantwortlichen entschieden, die Sache nicht weiter zu verfolgen. Ein Kollege von Nils, der Auffälligkeiten bei dessen Arbeit angab, wurde zurechtgewiesen und regelrecht gemobbt. Das erfuhr ich von Christiane Schwarz.
1: Schon in Oldenburg, schon bei seinen allerersten äh, Morden, gab es einen Kollegen, der hat immer gesagt, Leute, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Ich glaube, der manipuliert. Ich glaube, der, der tötet. Und der wurde dann als Nestbeschmutzer und Verräter Verunglimpft. der hat fast seinen gesamten Freundespreis verloren, weil alle gesagt haben, Man, du spinnst und jetzt lass doch mal hier gut sein und rede nicht schlecht über unsere Station.
0: Dennoch wurde der Reanimationsrambo, wie Nils inzwischen genannt wurde, von der Klinikleitung in die Anästhesieabteilung versetzt. Dort sollte er weniger Schaden anrichten können. Diese Einschätzung erwies sich im Nachhinein als großer Fehler. Nils spritzte auch in der neuen Abteilung fleißig weiter Gilorhythmal, um sich seinen Reanimationskick zu holen. Einmal holte er sogar zwei Lernschwestern dazu, um ihnen großspurig zu zeigen, wie man einen Menschen zurück ins Leben holte. Er brauchte nicht allein das Lob, sondern auch die Bewunderung. Dem Chefarzt der Anästhesie war Nils Verhalten nicht geheuer. Er ahnte, dass irgendetwas nicht stimmte. Doch auch er ging der Sache nicht nach. Stattdessen riet er Nils, die Klinik zu verlassen. Das bestätigte mir die Filmemacherin Christiane Schwarz.
1: Dann hat man ihm nahegelegt, du pass auf, wir wollen dich hier nicht mehr an die Patienten lassen. Du hast jetzt die Wahl, entweder du kommst in den Hohl- und Bringdienst und fährst nur noch Patienten, wo du keine Gefahr darstellst, oder du verlässt das Klinikum und wir sehen uns nie wieder und äh, kriegst auch ein gutes Zeugnis.
0: Man wollte Nils loswerden in Oldenburg, das war vollkommen klar. Mit einem guten Zeugnis wurde er weggelobt. Er arbeitete umsichtig, gewissenhaft und selbstständig. In kritischen Situationen handelte er überlegt und sachlich richtig. Mit den schmeichelnden Worten der Personalabteilung des Oldenburger Klinikums bewarb er sich 2002 am Klinikum Delmenhorst und wurde sofort eingestellt. Dass er in Oldenburg mindestens 35 Menschen zu Tode gespritzt hatte, konnte zum damaligen Zeitpunkt niemand ahnen. Dennoch hätte das Klinikum Oldenburg verhindern können, dass der ehrgeizige Pfleger in Delmenhorst weiter seinen Reanimationskick suchte. Davon ist auch Christiane Schwarz überzeugt.
1: Auch wenn einem vom Arbeitsgericht vielleicht die Hände gebunden sind und man offiziell den nachfolgenden Arbeitgeber nicht informieren darf, aber man hätte natürlich, ich meine Oldenburg und Delmenhorst, das sind Nachbarstädte, man hätte einfach zum Hörer greifen können. Man kennt sich da und sagen können, Pass mal auf, wir haben gehört, bei euch fängt jemand an, der kam uns immer komisch vor, habt den im Auge.
0: Nils machte in Delmenhorst weiter, wo er in Oldenburg aufgehört hatte. Davon habe ich natürlich erst sehr viel später erfahren. Ich wusste auch nicht, warum er den Arbeitsplatz gewechselt hatte. Ich war ihm noch immer dankbar, dass er meine Großmutter gerettet hatte. Aber ich wechselte auch danach nicht viele Worte mit ihm. Eine Woche nach seinem Dienstantritt im Dezember 2002 starb am Delmenhorster Klinikum der erste Patient nach einer erfolglosen Reanimation durch Nils Högel. Die dortigen Kollegen erkannten, dass sie einen erfahrenen Pfleger gewonnen hatten, auch wenn der Patient nicht gerettet werden konnte. Sein Tod war unvermeidbar gewesen. Nils hatte ihm mehr Gilorhythmal gespritzt als dem Patienten in Oldenburg. Ich kann nicht sagen, ob es ihm hier das erste Mal nicht mehr nur um den Kick einer geglückten Reanimation und der damit verbundenen Lobhudelei ging. Irgendwann änderte sich etwas in seiner Motivation. Er begann, Gott zu spielen. Er wollte den Tod beherrschen, weil er Angst vor ihm hatte. Das vermutete später der psychiatrische Gutachter vor Gericht, wie mir Christiane Schwarz erzählte.
1: Sein Gutachter Konstantin Kardiophilis, der hat Herrn Högel als Angsthase bezeichnet. Also er hat irgendwie vor Gericht gesagt, Herr Högel hat eigentlich vor allem Angst und vor dem Tod ganz insbesondere. Und da haben auch ein paar Ereignisse in seinem Leben sicherlich zu beigetragen. Zum Beispiel der eigene Autounfall, der Unfalltod einer Freundin. Das hat ihn alles beeindruckt und er hat einfach daraus den Wunsch interpretiert, also der Gutachter hat daraus den Wunsch interpretiert, den Tod zu beherrschen, indem er ihn halt eben selbst herbeiführt oder auch nicht.
0: Nils entschied, wer leben durfte und wer sterben musste. Dabei ging es ihm nie darum, ein unsinniges Leiden zu beenden. Es ging allein um sein Machtgefühl. Die Patienten blieben gesichtslos. Der Infarkt an der Tür oder das Kammerflimmern am Fenster. Nils kannte keine Namen und keine Gesichter. Später konnte er sich an die meisten seiner Opfer gar nicht erinnern. Irgendwann in seiner dämmenhorster Zeit lernte er Nancy kennen. Sie war eine Kollegin am Klinikum. Kann sein, dass sie von seinen Reanimationsfähigkeiten beeindruckt war und ihn vielleicht sogar ein wenig bewunderte. Vielleicht war er aber auch einfach nur genau ihr Typ. Die beiden fanden jedenfalls zueinander und wurden ein Paar. Im Frühjahr 2004 gebar Nancy eine Tochter. Es war eine schwere Geburt mit starkem Blutverlust. Kurzzeitig wurde sogar befürchtet, dass das Kind und die Mutter die Geburt nicht überleben könnten. Auf der Kinderstation wurde das Neugeborene intensivmedizinisch behandelt. Eine ehemalige Arbeitskollegin, die zu dem Zeitpunkt Schicht hatte, erzählte mir später davon. Die Geburt und die nachfolgenden Schwierigkeiten haben damals für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Für Nils war die Geburt eine emotionale Grenzerfahrung, wie er später einmal sagte. Die Euphorie über das Überleben seines ersten Kindes während der Geburt wollte er an jenem Tag nicht verlieren. Er wollte den Glücksmoment immer weiter auskosten. Deshalb spritzte er in der Nachtschicht dem 86-jährigen Patienten Martin von Haaren eine Dosis Gyloridmal, der Schwerkranke von Haaren bekam Kammerflimmern und einen Kreislaufkollaps. Noch immer euphorisiert von der Geburt seiner Tochter, versuchte Niels, den Patienten zu reanimieren. Er schob ihm den Intubationsschlauch routiniert durch Mund und Kehlkopf bis in die Luftröhre. Vielleicht wollte er in diesem Moment ganz altruistisch helfen und Leben retten. Vielleicht war ihm durch den Kampf um das Leben seines Kindes der schmale Grat zwischen Leben und Tod wieder vor Augen geführt worden kann sein, dass er sich in diesem Fall tatsächlich völlig selbstlos um das Leben von Martin von Haaren bemühte, dass es ihm hier nicht um das anschließende Lob ging, sondern um das Leben schlechthin. Er setzte den Defibrillator auf die Brust von Martin von Haaren. Durch den folgenden Stromschlag beugte sich der Oberkörper des Patienten auf. Wenn jetzt der Herzschlag zurückkam, hatte Nils gewonnen. Dann hatte er den Tod besiegt und sein Patient lebte weiter, wie Nils Neugeborenes kennt. Aber der Herzschlag kam auch nach dem zweiten und dritten Stromschlag nicht zurück. Martin von Haaren starb in der Nacht um 1.32 Uhr, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen war. Nils fuhr auch in Delmenhorst nebenher noch mit im Rettungswagen. Die Gelegenheit, auch in seiner Freizeit zu reanimieren, wollte er nicht ungenutzt lassen. Im Juni 2004 wurden Nils und sein Team zu einem schweren Verkehrsunfall nach Ganderkesee beordert. Jan Klaasen, ein 44-jähriger Fluggerätebauer, war mit seinem kleinen Wagen frontal mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Klaasen, der am Kopf verletzt war, bekam nach Nils Eintreffen am Unfallort panische Atemnot und verlor das Bewusstsein. Nils intubierte und reanimierte ihn, ehe Klaasen mit einem Rettungshubschrauber in unser Klinikum nach Oldenburg geflogen wurde. Ich kann mich deshalb so gut daran erinnern, weil ich damals eine Weiterbildung in der Notaufnahme des Oldenburger Klinikums machte. Ich hatte Dienst, als Jan Klaasen eingeliefert wurde. Es ging ihm bald wieder besser. Sein vorgeblicher Lebensretter Nils besuchte ihn jeden Tag. Bei seinen Besuchen brachte er manchmal Schokolade mit. Die beiden freundeten sich an. Nils versicherte seinem neuen Kumpel, dass er froh sein konnte, ihn als Rettungsassistenten am Unfallort gehabt zu haben. Die ganze Wahrheit kam jedoch erst später ans Licht. Währenddessen tötete Nils auf der Intensivstation des Delmenhorster-Klinikums weiter. Doch er wurde nachlässig. Einmal vergaß er die leeren Ampullen mit dem Todesstoff im Zimmer des Opfers. Es wurde ihm allerdings nicht zum Verhängnis. Eine Kollegin wollte den Stationsleiter informieren, doch der war gerade im Urlaub. Die Sache wurde nicht weiter verfolgt. Bis zum 22. Juni 2005. Gegen 14 Uhr betrat eine Krankenschwester das Zimmer von Rainer Schuster auf der Intensivstation, um nach ihrem Patienten zu sehen. Der krebskranke Schuster hatte durch eine Not-OP einen Infarkt mit viel Glück überlebt. Er war noch immer in einem kritischen Zustand, aber auf dem Weg der Besserung. Die Krankenschwester war überrascht, als sie Nils Högel am Bett des 63-jährigen Patienten vorfand. Sie konnte natürlich nicht ahnen, dass Högel ihrem Patienten gerade eine Spritze verabreicht, das Gerät, das die Medikamentenzufuhr steuerte, auf Null gestellt und den Alarm deaktiviert hatte. Niemand kann so etwas ahnen, weil niemand einem Kollegen derartige Dinge zutrauen würde. Die Krankenschwester machte sich zunächst keine weiteren Gedanken über Nils Anwesenheit im Zimmer von Rainer Schuster. Dafür erkannte sie den lebensbedrohlichen Zustand von Rainer Schuster. Sie holte umgehend einen Assistenzarzt, der sofort mit Reanimationsmaßnahmen begann. Nils Hügel beteiligte sich nicht daran. Er, der sonst immer zur Stelle war, wenn es darum ging, Sterbende ins Leben zurückzuholen, trat vom Bett des Patienten zurück. Er sah lediglich zu, wie der Assistenzarzt den Intubationsschlauch in den Mund von Rainer Schuster schob. Ich kann nicht sagen, was ihm dabei durch den Kopf ging. Gut möglich, dass er hoffte, der Assistenzarzt würde mit seinen Bemühungen scheitern, damit allen Kollegen klar werden würde, dass er den Patienten hätte retten können. Oder aber er war physisch und psychisch vollkommen erstarrt, weil er glaubte, bereits überführt worden zu sein. Doch das kam erst später. Erst nachdem der Assistenzarzt Rainer Schuster mit dem Defibrillator zurück ins Leben geholt hatte. Man fand im Mülleimer die leere Ampulle Gilorhythmal und entdeckte den deaktivierten Alarm und den ausgestellten Perfusor für die automatische Medikamentenzufuhr. Für den Patienten Rainer Schuster gab es dennoch kein Happy End. Obwohl die Reanimation erfolgreich verlaufen war, verlor sein Körper den Kampf gegen den Tod. Er starb am nächsten Tag. Man war sich nicht sicher, ob er an seiner Krebserkrankung, seinem schwachen Herzen oder an Nils Spritze gestorben war. Deshalb ordneten die Verantwortlichen im Klinikum eine Blutuntersuchung des Toten an. Die Untersuchung bestätigte den Verdacht, dass Nils dem Patienten ohne Not Gilorhythmal gespritzt hatte. Die Pflegedienstleitung und die Oberärzte beschlossen daraufhin, Nils im kleinen Kreis zur Rede zu stellen. Allerdings wollten sie damit bis zum nächsten Tag warten, weil Nils dann ohnehin seinen Urlaub angetreten hätte. So kam es, dass auch die 67-jährige Regine Röttger in Nils letzter Schicht noch sterben musste. Frau Röttger war zu Hause über eine Blumenvase gestolpert und hatte sich einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Keine große Sache, bis sie in die Fänge von Nils Högel geriet. In seiner letzten Schicht am Delmhorster Klinikum verabreichte er ihr die Todesspritze. Die Oberärzte auf der Station gingen von einer Lungenembolie aus, an der Regine Röttger verstorben war. So übermittelten sie die schlechte Nachricht auch den Hinterbliebenen von Frau Röttger. Dass die eigentliche Todesursache Nils Högel war, stellte sich erst sehr viel später heraus. Der Chefarzt vermutete sofort, dass Rainer Schuster nicht der einzige Patient war, den Nils auf dem Gewissen hatte. Doch seine schlimmen Vermutungen blieben bei den Behörden ungehört. Das versicherte mir Christiane Schwarz.
1: Er wurde ja 2005 erwischt und mit dem Tag, wo sein Oberarzt von der Intensivstation erfahren hat, dass der offensichtlich Menschen, Patienten ermordet hat. Und wenn erstmal nur ein Fall bekannt war, hat er gesagt, boah Leute, ich glaube, das war kein Einzelfall. Gebt mir mal bitte alle Zahlen und Daten und Fakten aus den Jahren, die er hier bei uns war. Und er hat eine extreme Verdichtung festgestellt von äh, Todesfällen und Medikamentenverbrauch. Also es war klar, die Todesraten in seinen Jahren auf der Station sind extrem gestiegen. Dieses Medikament, mit dem er immer gearbeitet hat, der Verbrauch ist massiv angestiegen. Und das hat er alles den ermittelnden Behörden mitgeteilt, aber die sind einfach nicht tätig geworden. Die haben einfach nicht ermittelt.
0: Im Juli 2005, gut vier Wochen nach dem Tod von Rainer Schuster, wurde Nils wegen versuchten Mordes festgenommen. Als ich davon erfuhr, war ich natürlich geschockt. Alle, die ihn kannten, waren geschockt. Nur sein Freund Jan Klasen, dem er, wie Klasen noch immer dachte, das Leben gerettet hatte, glaubte an seine Unschuld. Auch noch, nachdem Nils zu fünf Jahren Haft verurteilt worden war. Nils ging in Revision, kam aus dem Gefängnis frei und schlüpfte bei Jan Klasen unter. Seine Frau Nancy hatte sich inzwischen von ihm getrennt und ihn vor die Tür gesetzt. Klaasen gab Nils nicht nur Obdach, sondern auch Geld. Er fühlte sich ihm noch immer verpflichtet. Er verschaffte Nils sogar ein Vorstellungsgespräch als Nachtportier in einem Delmenhorster Hotel. Doch Nils ging nicht hin, sondern ließ sich mit einer Flasche Wodka volllaufen. Danach kam es zum Streit zwischen den beiden Freunden. Klaasen warf Nils raus, fuhr ihn allerdings noch nach Wilhelmshaven, wo er bei seinen Eltern wohnen wollte. Jan Klaasen hatte Nils danach nie wiedergesehen. Jahre später erschien die Polizei vor seiner Haustür und klärte ihn über die wahren Vorgänge, damals 2004, auf. Sein alter Kumpel Nils hatte ihm noch am Unfallort ein Mittel gespritzt, das ihn erst in Lebensgefahr gebracht hatte. Seine Kopfverletzung war bei weitem nicht so ernst gewesen. Das ganze Ausmaß von Nils Mordserie kam erst in den nächsten Jahren durch immer neue Prozesse ans Licht. Zunächst war er ja nur wegen versuchten Mordes verurteilt worden, und weiter auf freiem Fuß geblieben. In weiteren Prozessen gab er immer nur das zu, was man ohnehin bereits wusste. Seine zögerlichen Geständnisse waren durchsetzt von Lügen. Das bestätigte mir die Autorin Christiane Schwarz. Sie hat Nils mehrfach in der Haft besucht und machte die Erfahrung, dass sich seine gezeigte Reue nur um das Unglück drehte, das er seiner eigenen Familie angetan hatte.
1: Ich war immer nicht so ganz sicher, was es denn jetzt war. Also er hat immer sich sehr reumütig und sehr beschämt über seine Taten dargestellt. Aber andererseits wusste man ja auch, dass er sich vor seinen Mithäftlingen brüstet. Also schwer zu durchschauen. Letztendlich, so ging es auch aus dem Briefverkehr, den wir hatten hervor, eigentlich sehr auch um sein eigenes Ich, und um sein eigenes Leid, beziehungsweise mehr um das Leid seiner Angehörigen besorgt, als um das Leid der Angehörigen seiner Opfer.
0: An einige Morde konnte er sich nicht mehr erinnern. In den ersten Prozessen wurde nur seine Zeit am Delmenhorster Klinikum genauer untersucht. Die erschreckende Dimension seines Tötungswahns wurde erst später aufgedeckt, wie auch Christiane Schwarz sich erinnert.
1: Das ganze Ausmaß wurde während des Prozesses 2014, 2015 offensichtlich. Da hat er sich ja relativ lange sich nicht eingelassen. Also Das bedeutet, er hat relativ lange die eigene Aussage verweigert. und er, er hat mit seinem Gutachter, mit Herrn Kardiophilis, gesprochen. Demgegenüber hat er 90 Taten eingeräumt und ging selbst so davon aus, dass er wahrscheinlich 30 Morde vollendet hat. Im Laufe dieses Prozesses wurden dann auch drei Mithäftlinge vorgeladen, die ausgesagt haben, er hätte sich vor ihnen gebrüstet, dass er bei 50 irgendwann aufgehört hätte zu zählen. Es war am Ende des Prozesses, wo er dann für mehrere Morde und Mordversuche verurteilt wurde, war klar, das war nicht der letzte Prozess, sondern der war eigentlich der Auftakt für, ich glaube, 167 Exhumierungen, wenn mich nicht alles täuscht. Es war klar, dass es einen neuen Prozess geben wird.
0: Als sich herausstellte, dass Nils bereits in Oldenburg getötet hatte, erklärte er, die dortigen Morde schlicht vergessen zu haben. Es war unglaublich. In der ganzen Republik und teilweise auch im Ausland wurden Leichen exhumiert, bei denen Rückstände von Gilo Ritmal festgestellt wurden. Wie viele Menschen Nils tatsächlich getötet hatte, konnte jedoch nicht endgültig geklärt werden. In einigen Verdachtsfällen waren die Toten eingeäschert worden. Im letzten Prozess 2019 wurde Nils in 85 Fällen schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem stellte das Oldenburger Landgericht die besondere Schwere der Schuld fest. Nils ist damit rein zahlenmäßig der größte Serienmörder, den es in Deutschland je gegeben hat. Wahrscheinlich ist die Zahl seiner Opfer sogar noch weit höher. Das glaubt auch Christiane Schwarz.
1: Die Staatsanwaltschaft ist von über 200 Fällen ausgegangen, wie sie ja selbst auch gerade gesagt haben, man kann sie einfach teilweise nicht mehr nachweisen. Er selbst bestreitet das gar nicht. Er sagt halt, er kann sich an einige Taten überhaupt nicht erinnern und er bezweifelt eher, dass er mal Pausen gemacht hat. Also er hat ja relativ konstant getötet. Er selbst denkt, es könnten mehr gewesen sein. Aber da er teilweise ja auch gar nicht richtig bei Sinnen war, weil er irgendwie auf Medikamenten oder alkoholisiert war oder irgendwie psychische Probleme hatte, erinnert er es selber nicht mehr genau. Aber man kann davon ausgehen, dass es vielleicht so um die 200 war.
0: Ich habe oft darüber nachgedacht, ob er meiner Großmutter damals wirklich das Leben gerettet hat oder ob er sie bewusst in Lebensgefahr gebracht hat, um sie reanimieren zu können. Ich werde es wahrscheinlich nie in Erfahrung bringen. Meine Großmutter hatte nach dem Infarkt und der RIA in Bayern noch über zwölf glückliche Jahre ohne große körperliche Beeinträchtigungen. Nach ihrer Rückkehr aus der RIA bin ich aus unserer Oma-Enkelin-WG ausgezogen. Allerdings nicht, weil ich mich für ihre Herzrhythmusstörungen verantwortlich gefühlt hätte. Das wäre lächerlich gewesen. Nein, ich machte mein Abitur nach und zog nach Berlin, um dort ein Medizinstudium zu beginnen. Ich wollte das mir vererbte Helfergehen unserer Familie zukünftig in anderer Weise einbringen. Das Böse ist eine Zusammenarbeit von dieser und der Apparat Multimedia. Redaktion: Nina Löschner und Linda Achtermann. Produktion: Benjamin Ritter. Gesprochen von Kathleen Gavlich.